0: Rutte heeft gezegd dat hij weggaat, we hebben verkiezingen in november en zoiets blijft niet onopgemerkt bij de regeringsleiders. Ze weten vanaf nu dat ze van doen hebben met iemand die binnenkort weg is. Ja, daarmee verlies je eigenlijk, als je al macht had, verlies je toch een groot deel daarvan. Want je wordt gewoon minder geloofwaardig als iemand die, die binnenkort ermee ophoudt.
1: Welkom bij Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Matthijs van Schie en correspondent René van Rijkenvorsel bespreken actualiteit en achtergronden van de EU-politiek in Brussel.
2: René, daar zitten we weer. Hoi Matthijs. Hoi. Uh, roerige tijden in Nederland, maar niet alleen in Nederland. Maar sinds onze vorige podcast is het kabinet gevallen, heeft de premier na 13 jaar zijn afscheid aangekondigd. Zo'n beetje de helft van de partijen heeft een nieuwe leider, of althans een nieuwe kandidaatleider. En... Uh, een van die kandidaten is Frans Timmermans. Jij hebt hem geïnterviewd. Weet het. Vlak voordat hij dit bekendmaakte, ja. interviewde jij hem over veel belangrijker zaken eigenlijk dan wat er allemaal in Den Haag gebeurt. Daar gaan we het zo over hebben. We gaan natuurlijk ook hebben over het vertrek van Rutte en wat dat dan voor de Nederlandse positie in Brussel eventueel gaat betekenen. Want ja, wie moet daar straks onze belangen gaan behartigen? Gaat dat wel goed? Dus uh, dat allemaal later in deze podcast. Maar natuurlijk vergeten we ook onze vaste rubrieken niet. Laten we daarom ook beginnen, zoals elke, elke aflevering, met het uh, Brusselse nieuws.
1: Bericht uit de stad.
2: Ja, ja. René, we hebben het uh, meestal over uh, politiek en dan meer de, de ambtelijke kant daarvan. Maar nu gaat het uh, over het Koningshuis in deze rubriek. Van waar uh, wil je het daarover
0: hebben? Het is vandaag 21 juli. En 21 juli is een feestdag in België. Dan wordt. Uh, worden twee dingen eigenlijk gevierd. De onafhankelijkheid van Nederland en die werd op 21 juli 1831 bevestigd met het uh, op de troon hijsen van Leopold I van saxen coburg uh, Dat is dus zo bijna 200 jaar geleden, 192 jaar geleden dat dat gebeurde. Uh, de geschiedenis is alleraardig, uh, niet van, helemaal vanuit Nederlands perspectief, maar wel als je gewoon kijkt wat er gebeurd is. Uh, de, wil, de België wilde wil weer een een koninkrijk worden in, uh, in 1830. Uh, en toen uh, is op gezag van Engeland. is uh, prins, de Britse prins Leopold. Uh, naar voren geschoven als koning. Hij was Duits. en uh, had in Rusland gewo gewoond en gewerkt. Uh, maar hij was Brits. en uh, hij genoot het vertrouwen. niet alleen maar van de Britten, maar ook van andere mogendheden. Dus op 4 juni uh, 1831. werd hij door het Nationaal Congres. Uh, in België werd hij verkozen uh, met ruime stemmen, drie vierden of zo. En dan denk je een democratisch gekozen koning, wat bijzonder. En dat was natuurlijk ook wel, maar democratisch, het volk was natuurlijk destijds ver te zoeken in zo'n zo congres.
2: Democratisch ter aanhalingstekens.
0: Precies. En, uh, maar goed, de, 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 nou, die, die man die werd koning, maar het enige hij, nadeel, uh, hij sprak wel vloeiend Duits en Engels, maar het Nederlands was hij niet machtig, zoals dat mooi heet. En er was nog een bezwaar. Hij was uh, lutheraans, protestants. Dus hij moest verzekeren dat hij uh, met een katholieke vrouw uh, een prinses ging trouwen. En zijn kinderen katholiek zou opvoeden en zo geschieden. Maar je weet nog steeds, is Nederlands praten niet echt de voor van de, van de Versaxte Coburgjes. Uh, nee. Ze spreken net zo slecht Nederlands als Charles Michel. Nou, dan kan je nagaan, dat dat is namelijk echt heel beroerd. Yes. Uh, maar uh, toch doet de koning het, uh, uh, het redelijk goed, ook in de ogen van de... Van de Nederlandstalige Belgen. De koning Filip, 63 jaar. Hij uh, had een lovend profiel, kreeg hij deze week in de, de, de Vlaamse kwaliteitskrant, tussen aanleidingstekens. De standaard. Uh, hij doet het gewoon heel erg goed. Hij heeft het, zijn vader Albert, die er ook met buitenachtig affaires en zo een beetje een potje van had gemaakt, die, uh, die steekt hij naar de kroon. No pun intended. En uh, uh, ja, en dat lovende portret, dat gaat eigenlijk over dat hij een paar dingen goed heeft gedaan. Hij heeft in 2016, na die verschrikkelijke aanslagen in Brussel en op Zaventem, heeft hij toch toch, zich toch als een hele menselijke, warm hart of ja, hartelijke koning uh, getoond. Uh, hij heeft goed zijn spijt aangeboden voor wat zijn verre voorvader... hij, hij is de zevende koning uh, van, uh, van België, Filip. Tweede koning was Leopold II. En dat was zijn verre voorvader, die, ja, onder wiens naam in... Um, in Congo toch de vreselijkste dingen zijn gebeurd.
2: Ja, Over... zijn standbeeld werd er ook om besmeurd. Ja, ja overigens stand be
0: Zijn standbeeld is besmeurd, ja, en uh, niet in onrechte, Want dat, dat er zijn vreselijke dingen gebeurd. Leopold II is nooit zelf in Congo geweest, hè, dat het,
2: zeg uh, maar op afstand. Uh... Op afstand
0: heeft hij dat, ja. uh, heeft dat bestuurd en die, en, uh, die, die het zijn baron... of weet ik wat ze, hoe die mensen heten, maar al die uh, al die landgenoten van hem die daar de vrije hand kregen, die hebben het vreselijkste dingen gedaan. Uh, maar daar heeft hij goed afstand van genomen? Um, hij heeft zijn halfzus Delphine in de armen gesloten. En die is nu voorwaardig lid van het uh, Koningshuis geworden. En uh, wat Standaard ook schrijft, is dat hij uh, ook een uh, beetje oude functies heeft afgestoft. Beetje jammer. Want dan heette iemand de Hofmaarschalk. En die heet nu dan, ben ik wat CEO. Nou, oh, dat, dat is jammer. Dat is een beetje jammer. Koningshuis
2: moet ja. toch traditioneel blijven? Maar goed,
0: dat vond ik best standaard mooi. Uh, en, nou, en hij heeft daarbij een voorbeeldige vrouw, Mathilde. Ja. En een heel keurig gezin. Uh, dus ja, wat kan je nog meer doen als koning? Dat heeft opgeren. onze koning
2: ook natuurlijk. Een voorbeeldige ja, vrouw en een keurig absoluut. gezin. Maar, maar hoe, als... hoe kun je ze dan tegen elkaar afzetten? Qua beoordeling? Nou, ik kan
0: alleen maar de waarderingscijfers kan ik zien. Ja. En dan zie je dat, uh, hij, dat Filip kreeg een waarderingscijfer van 5,9. Dat heette uh, bij mij vroeger altijd een 6 min. krappe voldoende. En uh, Willem-Alexander slechts het vertrouwen geniet van 55%. Dus dat uh, nou, ja, zit een, dat... een beetje in elkaar. Dat is een nog krappere voldoende. Ja, ja nog maar goed, Willem-Alexander heeft iets meer foutjes gemaakt uh, in zijn loopbaan, uh, denk ik. Philippe is niet toe, dan, uh, uh, dan, aan het, het begin vr. van
2: corona op vakantie gegaan naar, naar zo Griekenland. Zo, nee, precies, nee. nee. Okay.
0: Dus uh, nou, de Belgen allemaal gefeliciteerd vanuit, vanuit Amsterdam. Waar ik van harte. het dus feest niet mee vandaag in Brussel. Maar uh, uh, ze eten, zitten ze allemaal lekker uh, mosselen te eten, uh, oesters, friet en uh, lekkere bieren te drinken. Nou, en het is lekker weer in Brussel, dus... Uh,
2: ja, wij zitten in een donker podcasthok. Verschil Sorry, moet er zijn. Ja. Goed, uh, van harte aan alle Belgen en uh, geniet ervan. Ja, dan gaan we nu naar de, de Europese zaken.
1: De Europeaan om in de gaten te houden.
2: Uh, de Europeaan om in de gaten te houden, dat is uh, deze week een Deense. René, waarom ja. is deze Deense uh, dame, mag ik vast verklappen? Ja, ja, ik deze ik zo belangrijk? even zeggen: ik had
0: eigenlijk had ik hier Frans Timmermans willen zeggen. Want toen ik de podcast, voor podcast voorbereidde gisteren, wist ik nog niet dat hij gisteren zou aankomen. Dat hij zijn post farewell, uh, ging zeggen in, in Brussel. Ik dacht dat, hij, dat daar nog even mee zou worden gewacht. En dan was dat dus een leuke, uh, ja, een leuke, ja, om in de gaten houden geweest uh, voor deze podcast. Want Frans Timmermans komen zo. Ja, hij wordt sowieso in de gaten gehouden. Ja. Maar er is een andere Europese commissaris die ook, uh, die ook er eerder van tussen zou willen. En dat is uh, de Deense Margrethe Vestager. Vestager. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek. Maar goed, uh, uh, de, de, de luisteraar kent haar misschien wel als ik zeg dat die vrouw is met die korte grijze haren en die hele lichte heldere ogen. Dan, ja, uh, ik dan, vind haar dan...
2: altijd een beetje op Margriet van der Linden ja. lijken. Dus ik weet zo niet wie ik... Margriet van der Linden is. Van, maar, dan wees uh, blij. Dat is van die dan... talkshow Dit is M. Oh, oké. Okay. Heel erg progressief, dus... Uh... Oké, okay.
0: en zij is niet progressief, maar zij is liberaal. Ja. Um, en uh, zij is uh, commissaris mededinging, wat ook onze uh, Frits Bogstaart is geweest. Uh, dus dat doet ze al sinds 2014. En uh, ze doet dat volg volgens mij ook wel goed. Uh, ze heeft uh, Google bijvoorbeeld miljarden boetes opgelegd en ze heeft nu Apple en uh, Microsoft in het vizier. Die gaan ook hele hoge boetes uh, straks uh, krijgen. Uh, dus ja, die heeft een goede reputatie in uh, Brussel. Maar zij, uh, zij heeft ook geen zin in een derde periode. Net zoals Frans Turmans dat dus niet gaat uh, doen. Een derde ja. periode. Uh, want ze is naar voren geschoven door Denemarken om per 1 januari 2024 de baas te worden van de Europese investeringsbank in Luxemburg. Uh, mooie is, baan. Ja, is de, Wat
2: voor soort instituut is dat? De Europese investeringsbank. Want, uh, ik denk dat dat voor veel luisteraars niet geheel duidelijk is. Nee,
0: dan, ik zal je dat een beetje proberen uit uh, te leggen. We komen dadelijk ook nog even op een, via een andere weg ook nog op de Europese investeringsbank terug. Maar uh, de uh, EIB, de, e -E de Europese investeringsbank, die, is een, uh, die financiert eigenlijk uh, cruciale investeringen in landen. En, dat, uh, en dan op het gebied van infrastructuur, innovatie en milieu vaak. En, ook, uh, en nu ook laat zetten uh, de klimaattransitie. Dus het is een bank waar je kunt aankloppen als, als lidstaat van de Europese Unie. Als je financiering nodig hebt voor groot, grote projecten in, uh, in je land. Dus het is best een, best een belangrijke tent die eigenlijk steeds belangrijker zal worden. Gezien de, de investeringen die in alle Europese landen moeten worden gedaan uh, met de klimaattransitie. Uh, ja.
2: Met dus dank aan Frans Timmermans transitie. dan weer.
0: Ja, dat is waar. Maar goed, even terug naar mevrouw uh, Vestager. Die, uh, nee, die stond dus, daar staat dus de popel om naar. naar Luxemburg te gaan, maar ze heeft een foutje begaan, of foutje. Ze heeft iets gedaan wat in de ogen van uh, veel Europeanen niet, niet kan. Ze had namelijk uh, ze heeft namelijk begin juli heeft ze aangekondigd dat haar topadviseur op dat mededingingsdossier uh, uh, dat dat uh, Fiona Scott uh, Morton ging worden. Een 56-jarige vrouw die aan Yale doseert die heeft gewerkt voor Amazon en Microsoft. Het ministerie van Justitie. In Amerika. Oui. Ze is een Amerikaans. De concurrent. Ze is een Amerikaans. En dat vinden een heleboel Europeanen. Hoge Europeanen niet kunnen. Dus vijf collega commissaris van Vestager. Die hebben een brief op hoge poot geschreven. Nou je kunt wel raden uit welke landen. Frankrijk. Traditioneel geen vriend van Amerika. Uh, Italië. Luxemburg. Enigszins is verrassend, misschien Portugal en Spanje. Dus vier grote Zuid-Europese landen plus Luxemburg hebben, nou, drie grote Europese landen, plus Lux, plus Portugal en Luxemburg hebben uh, hardop protest aangetekend tegen de, deze benoeming door Vestager. Dus, die willen die Amerikaanse. Ja, college van commissarissen heb je, daar zitten 27 commissarissen ja. in. En vijf daarvan die hebben, zeg maar, openbaar kenbaar gemaakt dat zij tegen deze benoeming zijn. Dat is toch niet heel collegiaal, maar dat. Maar zo collegiaal zijn ze überhaupt niet in de, bij de, uh, in de Europese Commissie. Als dat ze iemand
2: een... een mes in de rug kunnen steken, ja, zou ze dat niet laten.
0: Ja, maar ze zijn natuurlijk allemaal, allemaal komen ze uit een ander land. Dus ze hebben ze dat betreft een ander belang. En ze hebben allemaal andere partijen, nou ja, et cetera. Maar goed, uh, vijf tegen. Nou, je raadt het al, Scott Morton, die dacht van, uh, doei, ik heb gezin maar in die baan. Ja. En die heeft dus, uh, heeft dus uh, die eerder deze week gezegd, uh, ja, ik, uh, ik zie er vanaf. Ze had geen zin om openbaar op het hakblok te komen. Ze te wachten
2: dat, de uh, motie van wantrouwen niet
0: af. Dat begrijp ik heel goed. Uh, maar die affaire, deze affaire is nu smet op het blazoen van Vestager. En ze is, zoals ik al zei, liberaal. En de, de veel, uh, veel uh, ja, Europese landen zijn wat minder economisch liberaal ingesteld. Dus die zullen misschien, of daar nou, misschien wel zeker, alles hun best gaan doen om ook te voorkomen dat Vestager nu naar de, naar, de, naar de EIB gaat... naar de Europese Investeringsbank gaat. Die
2: hebben dus daar liever een, een Zuid-Europeaan Ze dus Die hebben uh, daar liever iemand zitten.
0: die staatsgeleide ja. uh, economie ge uh, gelooft. Dus uh, nou, dat wordt nog wat uh, de komende tijd. Dus wat dat, wat dat betreft, daarom heb ik eigenlijk gezegd... Uh, let op Vestager de komende weken... om te kijken of ze die baan bij de Europese Investeringsbank... inderdaad gaat krijgen. Ja,
2: gaan we op letten.
1: Bruxelles, de hoofdmoot.
2: En uh, waar we ook op gaan letten is uh, voor het hoofdonderwerp van deze podcast... de Nederlandse positie in de Europese Unie, want uh, die staat onder druk. Ja, en hoe? Ja, waarom? Ten eerste. Waarom sta staat onze positie zo onder druk? Want dat is het hoofdpunt eigenlijk. Ja, van, uh, nou, het, kijk, je... uh,
0: het voornaamste is eigenlijk uh, het vertrek van Mark Rutte. Uh, ja, uh, Rutte heeft gezegd dat hij weggaat. Uh, we hebben verkiezingen in november... Uh, en zoiets blijft niet onopgemerkt bij de regeringsleiders. Dat, dat men, ze weten, vanaf nu, dat ze van doen hebben met iemand die binnenkort weg is. En dat is toch al, ja daarmee verlies je eigenlijk, als je al een machts, macht had, verlies je toch een groot deel daarvan. Ja, want, want je wordt gewoon minder geloofwaardig als iemand die, die binnenkort ermee ophoudt. Dus dat is, een, uh, uh, dat, dat, en dat is dus heel erg uh, ja, kwalijk voor de Nederlandse politie.
2: Sorry, ik, ik ga even advocaat van de duivel spelen. Ja. Zou je niet ook kunnen zeggen: als Rutte niet meer bang hoeft te zijn of hij wordt verkozen of niet, dat hij dan juist uh, daadkrachtiger te werk kan gaan in Brussel? Dat hij zegt: Nou, mijn kiezers, dat maakt niet zoveel meer uit, want ik ben niet herkiesbaar. Uh.
0: Ja, dat, dat zou kunnen. Ik weet, ik weet niet of hij überhaupt daar ooit zat met het idee van: ik moet verkozen uh, worden. Hij was gewoon volgens mij heel pragmatisch. Hij probeerde gewoon zoveel mogelijk uit te halen wat in Nederlands belang was. Ja. Uh, en dat is ook soms wel gelukt, soms niet gelukt. En hij probeerde ook gewoon ja, die Europese Unie een beetje gewoon...
1: Hartelijk dank voor het luisteren naar Bruxelles. De podcast van EW over de Europese Unie. Wilt u de artikelen lezen die Matthijs en René zojuist hebben besproken? De links zijn te vinden in de beschrijving. Meer podcasts van EW luisteren? Ga dan naar ewmagazine.nl slash podcast. Vergeet ons ook niet te volgen... Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter... En Instagram via het EW Magazine NL. Heeft u interesse in een abonnement op EW, digitaal of ook op papier? Kijk dan op ewmagazine.nl slash abonneer. Graag tot de volgende keer.
0: De hoofdredacteur heeft, uh, onze hoofdredacteur heeft laatst nog een stuk geschreven over, uh, over Rutte in zijn, um, in zijn, als, ja, in zijn rol uh, uh, in Europa... Waarvan hij volgens mij ook terecht uh, zegt dat, uh, dat Rutte daar het meest van genoot eigenlijk. Gewoon de afgelopen jaren. Want hij daar gewoon aanzien had. Er werd niet als een kop gezeurd, maar over Wissen hij kon gewoon zijn gang gaan.
2: Werd die tegen te vaak,
0: vaak achter gesloten deuren. Dat is ook lekker, uh, lekker makkelijk. Je hoeft ook niet over alles verantwoording af te leggen. Ik, hoor, ik heb bijvoorbeeld een keer gehoord hoe hij dan te werk gaat. In, uh, als het uh, de, de allemaal zit te aarzelen en moeite te doen. Dan gaan Macron en Rutte. Die gaan dan rondjes lopen rond de grote, ta ro de grote tafel waar, iedereen, waar alle regeringsleiders aan zitten. In tegengestelde richting. En dan gaan ze iedereen een beetje zitten. Jo, kom op, kom op. En toen schouders slaan en, uh, ja, en uh, roepen van doe wat. En uh, echt zitten ze een beetje gewoon een beetje te zieken. En ja, tot, ik zie het hem zo doen. Tot het gaat. Maar goed, wat, wat Arindo ook schrijft, dat weten we ook zo van Rutte. Hij legt heel soepel contact. Hij is heel efficiënt. Hij kent zijn dossiers. Um, hij is ook niet behoord om als, om als boodschapjongen te vertonen. Te, hoe heet het? Te fungeren en naar Biden te gaan. En daar iets uh, een Europese boodschap uh, over te brengen. Nou ja, en als één een jaar lang of als een jaar langzittende regeringsleider met bijna 13 jaar. Uh, zat, hij, zit, zat hij er al toen eigenlijk 25 andere regeringsleiders aan traden. Uh, de andere. Hij en, heeft alles
2: uh, voorbij zien komen alles, in hij, jaren.
0: Kent, hij kent ook alle voor, de voorgeschiedenis van, 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 alle, van alle dossiers. Hij weet precies welke posities zijn ingenomen eerder. Dus het is echt een, hij is echt gewoon een fenomenaal uh, ja, ook geheugen. Ze gaan hem echt ook heel erg missen, denk ik, daar in, uh, uh, in Brussel bij de Europese Raad. En hij gaat het zelf missen. En Nederland krijgt straks toch een premier die daar minder uh, te zeggen heeft. Ja, ja, tenzij. De, tenzij Timmermans. Ja. Maar die is natuurlijk niet echt... Heeft hij zich, uh, uh, heeft hij zich uh, popt als een verdediger van Nederlandse belangen in de Europese Commissie? Daar komen we zo nog even over terug. Want wat ook nog wel aardig is, dat is minder, veel minder bekend. Niet alleen maar Rutte gaat weg uh, uh, uit, uit, uh, uit Europa, uh, maar ook uh, onze permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie. Bij uh, de, de Europese Unie is permanente vertegenwoordiging. Dat is een groot, groot gebouw. Er werken veel Nederlandse diplomaten. Maar niet alleen maar diplomaten, er werken ook ambtenaren van. vooruitgeschoven ambtenaren van ministeries. Hè? Van ministerie van ja. Economische Zaken, van Financiën. van eh, Landbouw, noem maar op. Die zitten ook daar. En dat, eigenlijk is dat. Uh, dat die, die permanente tegenwoordiger ging, is een soort ministerie van. algemene zaken in Brussel, zo kan je het ja. zien. En, uh, en, en zo'n. en de. en de. de er lopen, ik wel drie, vier ambassadeurs rond. En de belangrijkste daarvan. is de permanente vertegenwoordiger, zoals die heet die. Dat is Robert Groot, die is dat sinds 2017, uh, een, een econoom en een, uh, iemand die ook een, een enorme goede reputatie heeft in Brussel. Ook daar gewoon tamelijk lang zit vergeleken met zijn collega-ambassadeurs uh, uh, en uh, ook grote invloed he heeft. En ja, heel veel dingen ook die in de Europese Raad komen, die worden eerst voorgekookt door de permanente tegenwoordigers van de 27 EU-landen. Dus zo iemand heeft ook heel veel invloed op wat er allemaal ter tafel komt, uh, uh, daar in de in Europese raden. En dat, uh, nou ja, hij gaat dus uh, weg en hij gaat naar het EIB. Hey, grappig genoeg. Maar hij wordt daar geen president van, maar hij wordt vicepresident. Ik denk dat ze daarvan. Ik heb het eerder gezegd niet opgezocht, maar ik denk dat ze meer vicepresidenten hebben. Maar uh, als econoom uh, met zijn bestuurlijke en politieke ervaring. Uh, ja, en zijn kennis van Europa is hij gewoon een hele goede kandidaat om daar toe te gaan. Ja, dus maar hij
2: is... kon geen president worden omdat je dan echt uh, van een hogere statuur ja, moet zijn.
0: Ja, ja, ja. Maar dit is wel een mooie, mooie manier. Want hij blijft dan wel betrokken bij Europa. En dat wilde hij volgens mij ook wel. Maar hij krijgt een goed betaalde baan in. Wel in het vrij saaie Luxemburg. Dat is wat minder. Maar goed, misschien dat hij ook niet elke dag naartoe hoeft. En dan kan vanuit Brussel is het wel. Het is wel aan te reizen. Hè? Ja. ja. Nou, het is niet de allerleukste weg die er is, maar. Dus dat, die gaat ook weg. Dus daarmee heeft Nederland nog een, nog een soort machtige pion kwijt in, 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 in Brussel. Nou, daarbij gaan we natuurlijk. Frans Timmermans, dat, dat, zoals we al bespraken, die gaat uh, dus naar Nederland terug.
2: Nou, je hebt hem geïnterviewd ook nog, hè? Ja, Frans Timmermans. ik heb een
0: heel erg. Uh, ja, een interview waarvoor, waarop ik ontzettend veel uh, hele goede reacties kreeg. Uh, heb ik gehouden met hem. Dat ligt uiteraard aan hem, want hij uh, had, de, had de goede teksten. En ik had het idee. Namelijk om hem te interviewen over geopolitiek. Dus ik ben ver weggebleven van alle, van alle gevoelige onderwerpen.
2: Alle Haagse beslommeringen,
0: De HP van de A dingen. Of de natuurstelwet heb ik zelf, heb het zelfs niet over gehad. Ik puur hebben heb, heb we over geopolitiek uh, gesproken. Naar aanleiding van zijn HJ scholen in 2014. Toen, uh, die las ik uh, terug een jaar geleden. En toen zag ik dat hij daar allerlei dingen voorspelde. Die de afgelopen anderhalf jaar zijn uitgekomen. Noem eens een dat, paar voorbeelden nou uh, gewoon de Poetin's landje pick uh, tot landje pick de, de, de grote energieafhankelijkheid van, uh, van Europa maar nou, dat soort dingen die ja. daar, daar, daar waarschuwde we die al want toen al voor in 2014 nou die en ik heb nu de dus zeven stellingen uh, voorgelegd aan, uh, aan Timmermans en daar reageert hij uitgebreid op een erg leuk interview en aan, in het, show einde, notes. En aan het einde van ja en aan het einde van uh, van het interview uh, zei ik tegen hem uh, weet je wat uh, je moet uh, je moet uh, Weet je wat jij moet gaan doen? Je moet uh, Jozef Borrell opvolgen. Hoog buitenlands tegenwoordig van de Europese Unie. Ja, dat is echt een mooie baan. Dat werd vroeger altijd een zwakke persoon gegeven. Maar nu is dat wel eventjes een ander chapiter. Nu moet je echt een sterker persoon hebben ja. uh, in, deze,
2: in deze tijden. Zouden ze daar in dus, Brussel ook spijt van hebben dat ze dan die Borrell hebben gegeven dat vlak zomaar, voor de oorlog? Dat zou
0: zomaar kunnen. Dat ik, dat, ja. Maar in elk geval, uh, toen zei hij: ze, ze, ze zeggen dat, uh, uh, dat, dat, ik terug, dat ik terug moet naar Den Haag. Maar dit was nog, uh, moet ik even wel bij zeggen, voordat het kabinet viel. Hè? dat was uh, ja. een, paar, een paar dagen ervoor dat ik hem interviewde Dus dat, ze zeggen, nou, toen lachte ik dat een beetje weg. Ze zeggen dat ik moet, oh, dat doe je toch niet? Weet je? En nu gaat hij dus wel terug.
2: Dat zeiden ook velen van tevoren. Hè, van Frans Timmermans, die, die is veel te groot geworden voor Nederland. Ja. Dat gaat hij niet meer ja. doen. Want het ja. is, hij is inderdaad, wat jij al uit, in het interview uit hem kreeg, veel geïnter meer geïnteresseerd in geopolitiek dat, ja. dan in uh,
0: landelijke politiek. Dat was mijn gevoel ook. Uh... Ja, en, uh, ja, ik, dus ik, 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 ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik me er een beetje over verbazen dat hij zich nu echt kandidaat heeft gesteld als, uh, als lijsttrekker. Ik dacht dat hij misschien wel premierskandidaat zou willen worden. Weet je, als dan ja. de lijsttrekker van Groen, Links, PvdA. Uh, net zoals destijds Samson. Uh, Samson zei van als, ik, als jullie mij kiezen, of Wouter Bos, ik weet dat eerlijk gezegd niet meer. Uh, dan krijg je Cohen als premier.
2: Ja, precies. Dus dat hij dan bij een eventuele nederlaag niet in de Tweede Kamer als ja, oppositie precies, precies. Maar hij, hij zal,
0: ja. dus nee dat plaatsen. Dus, maar Frans Timmermans gaat ook weg. Dus we hebben nou, de, maar de vraag wat er met gaat gebeuren. Of er een nieuwe commissaris komt. Of een andere commissaris zijn taken erbij, Timmermans taken erbij neemt. Want in feite is hij uitgedekeerd. Dus de, de Green Deal is eigenlijk gewoon... Voltooid. Ja, en
2: zijn dus natuurherstelwet naar, natuurlijk. Op de
0: natuurherstelwet, nader komen we ook zo nog even over. Ja, want we hadden het vorige week over. Ja. Dan moeten we wel even ja. kijken hoe dat is ja, afgelopen. Ja, zeker op terug. Ja. Dat heeft ook nog te maken met de Nederlandse positie in Brussel. Uh, ja. uh, maar in elk geval, maar hij, voor hij, het is wel een goed moment voor hem eigenlijk om nu te zeggen, oké, okay, het hoeft niet meer. Maar ik weet niet wat er, als Nederland nu gaat aandringen, ja, we willen wel een nieuwe commissaris. Maar we hebben hier ook een regering die het misschien niet zo snel meer eens kan worden over iemand. Nou, je hoort wel fluisteren dat misschien een way out wordt geboden nu al. Ja. Je hoort zelfs fluisteren dat K wellicht de volgende buitenland uh, uh, vertegenwoordiger gaat worden. Dus,
2: ja, dat is wel veel meer een functie die op haar lijf geschreven lijkt.
0: Behalve dat zij natuurlijk wel heel erg, uh, ja, ze is minister ontwikkelingssamen, voor ontwikkelingssamenwerking en handel geweest. En heel eventjes uh, voor buitenlandse zaken, maar... Dat maar, ging
2: toen ook niet zo goed met ik, Afghanistan. Precies, maar, ik weet het ja. niet, ik weet het niet.
0: Maar, uh, maar goed, dat ligt allemaal open en in de schoot van de toekomst. Maar Frans Timmermans, het is mogelijk om even terug te komen op waar we net over hadden. dat Nederland een jaar lang ook geen commissaris heeft. In, in
2: ja, want, terwijl in dus, principe elk land er een moet die, hebben. Die,
0: die, ja, maar een jaar lang, een jaar lang, ja, we hebben, dat hebben we tot oktober, uh, is de zittingstermijn tot oktober volgend jaar. Dus na de Europese verkiezingen van 2024 um, van 20 in juni. Waarover we in later podcasten nog veel gaan praten. Uh, ja, want. Uh, da daar, maar goed, daar da dan. Dus het zou best kunnen dat er een jaar... ook da daar, daar, daar hebben we geen Rutte, dus... Uh, Leemduk, zou ik maar zeggen. Uh, Robert Grootweg naar, 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 naar Luxemburg. En uh, Timmermans naar Den Haag. Maar... En nu komen we op de natuurherstelwet. Want uh, Matthijs, ik uh, zal je vertellen... Ik was in Straatsburg. Uh, dat was... Geen straf uh, drie dagen vorige week.
2: Ja, jij belde nog even in uh, bij een vergadering op een heerlijk plein. met. Uh... Ik dacht, schrijft jullie even ja, een beetje in. Wij ja. zaten hier onder de tl balken ja, ja. en jij zat op een plein in Straatsburg. Ja, ja.
0: Uh, Straatsburg is een prachtige stad. En het daar uh, ze zeer goed toe En Het waren mooie dagen, het was niet te warm. En maar het was wel lekker om buiten te zitten. Nou, ik heb ervan genoten. Maar ik was overdag, natuurlijk zat ik in het uh, Europees parlement. Um, en op uh, de dinsdag ging ik uh, was ik uitstaan van op uitgenodigd was ik. Mijn persconferentie, was ik, nou, daar had ik bericht over gekregen. Hm. persconferentie zou worden gehouden door Esther Lange van het CDA en man van het Weber. Dat was de dag voordat ze zou worden gestemd over de natuurstelwet. Nou, de EVP, de Europese Volkspartij van Weber, de, de, de Christen-Democraten van, van, van Weber en de Lange, uh, was erg tegen de natuurstelwet gekampt. En met goede argumenten heb ik allemaal Elze Vier. Opgeschreven, Kan ook in de show. Ja, zou een, zou een ramp voor
2: Nederland zijn hè, als dat erdoor ja. zou komen.
0: Maar goed, die toen, toen, uh, maar toen zat ik in een perszaaltje. En ik moest al een verhaal iets tikken. En ik dacht, ik blijf hier een beetje werken. Want ik, uh, nee, ik zat daar rustig. voor een pers, dat is de zaal, waar, waar persconferentie worden gehouden. En um, paar, paar, nou, een half uur later, ze waren nog niet weg. Of toen schoven, kwamen kwam de Renew kwam binnen. Dat is de liberale of link-liberale partij. Waar ook VVD in D66 ja. Nou, toen zat daar een, toen, een persconferentie van Stéphane Séjourné, de leider, die ik ook ooit heb geïnterviewd. En een paar andere lui. Die ik, maar, maar de linkerman, was een oude vent, maar die, uh, die is op een gegeven moment te filmineren over Nederland. Dat was een fin. En ik heb later ben ik achterkomen, dat was Niels Torvalds van de, dus de Renew-fractie. Die zei uh, daar in zo'n persconferentie. In de persconferentie alle landen zijn verschillend. Zo is Finland anders dan Spanje. En zeker anders dan Nederland. Want er zijn gewoon te veel Nederlanders. Zo. Weinig diplomatiek. Boink. En uh, ik dacht van... Oké. Okay. Wordt er zo tegen Nederland aangekeken. Dat is nog wel uh, aardig. Uh, of aardig. Dat is eigenlijk goed om te weten. Nou, ze waren nog niet weg. Want toen kwamen de Groenen... kwamen toen uh, de, de... persconferentie houden. Nou, en je zal het niet geloven. Er, waren twee, er stond uh, Terry Renke, Dat is de Duitse voorzitter van de Groenen stond daar, en de, maar laatst daar stond uh, een Franstalige Belg, Philippe Lambert heet hij. En Philippe Lambert, die ging ook even het woordje, we uh, gingen ook even over Nederland vertellen wat hij ervan vond. om ongevraagd over was, het schrijven. Gewoon he? zomaar, ongevraagd, Nederland zomaar Nederland ja, even afzijken. Want ik, had, ik vroeg, ik, ik ging niet vragen van, wat vind je van Nederland? En nee. werd gewoon, gewoon gevraagd en, en die zei van als er één land is waar alles fout is, dan is het Nederland. Miljoenen varkens, miljoenen auto's en overal asfalt. Gaat Nederland ook de Noordzee nog volstorten met beton?
2: Zo, doe dus maar. Nederland en levert lever enkele bij
0: bijdragen aan, aan duurzaamheid volgens, uh, volgens deze, deze mensen. En is gewoon een land wat, ja, wat, wat, we gewoon, wat gewoon overruled moet worden. Dus we zitten in het
2: hoekje bij vele...
0: Ja. Nou, ja, ik, nou ja, dat gekoppeld met het feit dat we dus onze sterke positie in de Europese Raad met Rutte kwijt zijn. Geen Robert de Groot meer hebben. Misschien geen eurocommissaris. En dat het Europarlement gewoon eigenlijk gewoon van... Nederland de fa favoriete pispaal heeft gemaakt. Dat ze, als het gaat over uh, klima klimaatzaken, ja. Uh, uh, ja, dat schept dat toch wel een beetje te denken. Dus ik heb het ook opgeschreven. Uh, dat gaat misschien ook wel de titel van deze podcast worden. Van uh, Nederland, let op uw zaken in Brussel. Want ja. uh, voor je het weet, uh, ja, word je gewoon alle kanten gepiepeld.
2: Dus we hebben echt een uh, sterke Nederlander daar nodig die eens even flink voor onze belangen gaat opkomen. Ja, Zo, uh,
0: dat, uh, dat, ja, ja, ja ik weet het. Dus, maar goed, de, de natuurherstelwet is natuurlijk ook aangenomen uiteindelijk. Ja. Uh, die is wel in een afgezwakte versie aangenomen, met dank uh, aan, uh, aan de Christen-Democraten en ook aan de ECR of de Europese of de, de Partij van de Conservatieve en Hervormers. En uh, daar, uh, nou ja, dus bepaalde scherpste randjes zijn er af.
2: Maar. maar... Nog steeds was het heel slecht nieuws voor Nederland, schreef jij je commentaar. Nou, ja,
0: nog steeds is het slecht nieuws voor Nederland. Sowieso is het slecht nieuws voor Nederland. Want de rechter kan altijd nog weer beslissen dat het ver uh, dat, dat moet of dat, of dat het anders moet. En de Nederlandse rechter is toch gewoon erg geneigd om, om Euro Europa, Europa's wensen bovenaan te plaatsen. Uh, bo en boven de Nederlands, bovengeschikt naar de Nederlandse te, te maken. Maar er is nog één addertje onder het gras. Nederlands, namelijk ook al, daar was... Ook Nederland, de, 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 de pineut, de Europese Raad, de ministers van de Europese Raad, de minister van Landbouw, hebben uh, ook op een goed moment de, een tekst, natuurherstelwet tekst aangenomen. Met gekwalificeerde meerderheid. derde betekent Maar Waar Nederland niet bij. Nederland was erg tegen die wet. Christiane van der Wal, die wilde niet die tekst dat die tekst is aangenomen. Die tekst, die wettekst, is een strengere wettekst dan de wettekst die nu is door het Europees Parlement is aangenomen. Dus er bestaan nu twee teksten. Het tekst van de Raad, het wetsvoorstel van de Raad, en het wets wetsvoorstel het
2: van het Europees Parlement. Maar de Raad is belangrijker dan het parlement. Nou, dat toch? is
0: niet zo. Maar, de, maar het Europees Parlement heeft de la de la laatste, het laatste zeggenschap hier straks over. Uh, het is mogelijk, dat vertelde Rob Roos mij van de, van de, van de SCR.
2: Want jij in het 20.
0: Van die vertelde mij. Het is mogelijk dat de socialistische voorzitter. Van de, uh, van de. van de. van de commissie die hierover gaat. Uh,
2: dat die, de NV is dat, hè? Ja.
0: Dat ja. die. Dat die uh, uh, straks. in het Europarlement. zal dus in november zal het zijn, dus het ongeveer tegelijkertijd met de Nederlandse verkiezingen. dat die eerst. De raads, het raadsvoorstel. raadswetsvoorstel. ter stemming gaat brengen. Ja. En als dat wordt aangenomen. in het Europese parlement. dan hoeft het parlementsvoorstel niet meer te worden aangenomen. Dus dan krijg je alsnog een st veel strengere wet dan die vorige week door het Europarlement.
2: Kunnen we daar nou nog iets aan doen uh, als Nederland? Of is het een kwestie van ja, wij behoren tot de minderheid uh, laat het allemaal maar over nou, ons ja, Misschien kan komen. Frans
0: Timmermans, een socialistische collega, even aanspreken dat hij uh, gewoon de wet <laughs> het parlementsvoorstel eerst de stemming moet nemen. Maar brengen.
2: Frans Timmermans had hem zelf liever ook strenger ja, gezien, toch? Ja, ja, dus ja, ja. ja. De Nederlandse belangen behartigen, daar was Timmermans nee, niet zo'n. Nee, dus, uh, zoals dus, jij al dus, zei. Dat niet heeft, zo goed uh, nou, in
0: Nederland let op uw zaak, in Brussel. Het gaat allemaal niet echt uh, de goede kant op, uh, zo nee. denk ik. Helaas. En, uh, nou ja, wie weet dat na, na de verkiezingen dat we dan uh, met. Uh...
2: Ja, over die verkiezingen wilde ik je nog één ding vragen. Want uh, het gaat natuurlijk continu over de verkiezingen in uh, Nederland nu, 22 november. Toen zei jij uh, vanochtend bij een vergadering die wij hadden, je zegt het al vaker van ja, door die verkiezingen nu gaat alle aandacht uit naar Den Haag. Terwijl er in Brussel toch ook hele belangrijke verkiezingen op programma staan volgend jaar. Um, ja, ben je daar bang voor dat we dat helemaal gaan laten lopen als, uh, als Nederlanders? Die, uh, die belangrijke verkiezingen in Brussel of, of in Europa beter gezegd?
0: Nou, het staat bij het kijf dat de Europese verkiezingen in juni 2024 veel minder aandacht zullen krijgen uh, dan, de, dan de parlementaire verkiezingen hier in Nederland. En ik denk ook dat als er geen parlementaire verkiezingen in Nederland zouden zijn geweest voor de Europese verkiezingen... dan zouden de Europese verkiezingen... Dan de eerste grote graadmeter zijn geweest... na de uh, BBB-overwinning... Van, uh, van afgelopen maart. Ja. He, dan hadden we echt kunnen kijken... waar, 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 waar staan we... Waar, uh, uh, en, nou ja, en wat zijn de verhoudingen... in Nederland uh, na nu... alles een beetje tot rust is gekomen. Maar dat is nu niet meer het geval. Nu worden de Europese verkiezingen... zullen niet meer als graadmeter worden gezien... want we hebben de grote graadmeter... al in, al in uh, november aanstaande. Dus ik ben toch wel bang dat de Europese verkiezingen een beetje een soort toetje worden waar je niet meer op zit te wachten, omdat je buik al vol is, eerlijk gezegd. Ja. Uh, en dat het ook dus gevolgen zijn voor de opkomst. Uh, en dat dat, ja, en, dat, en dat, ik vind dat zonde, maar goed, dat zou ook mijn bias kunnen zijn, omdat ik gewoon in Brussel zit. Dat ik denk dat in Brussel de belangrijke besluiten worden gemaakt, of genomen, belangrijker dan die in Nederland worden. Uh, maar, daar, maar daarvan uitgaan is het natuurlijk zonde. Als er niet, uh, niet wordt gestemd, ja. voor de, voor minder wordt gestemd dat, voor de verkiezingen. En als hij ondergesneeuwd raakt onder nieuws over de formatie. En dat gaan we ook allemaal nog krijgen. Dus uh, ik denk dat het slecht nieuws is voor de Europese verkiezingen in Nederland.
2: Ja, en dat past dan eigenlijk wel weer in het bredere plaatje van Nederland. Let op uw zaak. Uh, ja. We hebben al minder invloed. En dan gaan we ook nog eens veel minder naar de stembus. Goeie. Ja, ja. Daar ben ik een eens. Nou, dan moeten wij maar in deze podcast uh, daar volop uh, aandacht voor blijven trekken ja. voor die verkiezingen. Dat u echt uh, naar de stembus gaat en ja. uh, ervoor zorgen dat het uh, voor Nederland toch nog uh, iets wordt binnengehaald. Nou, dan uh, gaan wij dat maar doen. Dat is dan onze taak bij Heel deze. Heel goed dat heeft zich er maar stikt mee voordelen. Ja, ja, laten we toch nog met een vrolijke noot eindigen, want uh, er vallen weer prijzen uit te delen. Oh, wat fijn. Ja, dat is altijd natuurlijk leuk. Uh, de, de quizvraag van uh, de vorige aflevering, die ging over uh, Sophie in het veld. Dat was toen hot nieuws. Zouden we al bijna weer zijn vergeten dat hij wegging bij D66? En de vraag was toen. Bij wie begon zij als beleidsmedewerker in Brussel haar
0: carrière? René, bij wie was dat? Ik zeg de voornaam, jij de achtername. De vrouw Johanna Bogert-Kwaak. En uh, dat was een D66-Europarlementariër. En uh, we hadden maar één goede inzender. En dat was. Uh, niet de minste. Een, een Vlaming. Pieter Bouwens van doorbraak.be. Een nieuws- en opiniewebsite in België. Uh, maar ik moet erbij zeggen, Pieter had niet alleen maar het goede antwoord als enige. Maar hij had ook een kleine opmerking over onze vorige podcast. Een correctie. Een correctie. Uh, en een terechte correctie. Wat iets, ik zei het toen al met enige aarzeling. Ik zei vorige keer dat België vier gewesten heeft. Een Vlaams gewest, het Waalse gewest, het Brusselse gewest en het Duitse Gewest. Maar dat laatste, ik zei het volgens mij ook met aarzelingen in mijn stem. Het uh, laatste klopt inderdaad niet. Het zijn er drie: het Duitsstalige gewest. gewest bestaat niet. Ze zijn een deel van het Vla Waalse gewest, maar ze vormen wel de Duitsstalige gemeenschap. Nou, ik ga er nog eens een keer een stuk over maken om het gewoon helemaal uit te vinden. En een keer een borrel drinken met Pieter Bouw. Dus die gaan we ook de knetjes ja. even. Uh, uh, helemaal bijbrengen.
2: Ja, Goed dat we ook maar... in België worden beluisterd.
0: Dan, uh, anders Heel waren goed. we nooit gecorrigeerd. Nee, nee. En, en had niemand geweten dat mevrouw Kwaak Bogert, Bogert Kwaak, sorry, de, 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 de mentor van de van, van, van Sofie in het veld was.
2: Nee, nou, Pieter Bouwens, u uh, heeft deze week de podcast gered. Waarvoor dank. En uh, niet alleen uh, deze complimenten, maar ook een speciale editie Europese Unie uh, komen uw kant op. Uh, dus uh, veel leesplezier alvast. En, en, uh, en ja, aan alle andere luisteraars die ook zo'n speciale editie Europese Unie winnen, let op. Nu krijgt u de kans met
1: de quizvraag.
2: Ja, dan gaan we naar een van die Nederlanders die we straks moeten gaan missen in Brussel. Die toch stiekem belangrijker is dan veel mensen weten. Dat ja. is uh, Robert de Groot.
0: Ja, Robert. Mijn vraag, vraag is vrij simpel. Wie was de voorganger van Robert de Groot als permanente tegenwoordiger bij de EU? En dan als extraatje, welke functie kreeg hij daarna?
2: Kijk, daar moet je toch wel even voor gaan uh, graven, denk ik. Want uh, dit zijn niet de mensen die continu de voorpagina's sieren. Nee. Maar wel stiekem ontzettend nee, veel bepalen. Als je bepalen. een beetje slim
0: googelt, dan kan je dat wel, ja. wel makkelijk vinden, denk ik.
2: Nou, de voorganger van uh, Robert Groot gaat ja. daar uh, allemaal naar op zoek. En uh, als u het antwoord weet, mail naar bruxel@ewmagazine.nl. Nou, uh, René, dit uh, is volgens mij alles wat wij uh, vandaag moesten bespreken. En dan eindig ik natuurlijk zoals altijd met de vraag wat jij nu gaat doen. Heb jij belangrijke kwesties die je in de gaten houdt waar je over gaat schrijven? Of ga je met vakantie? Dat kan natuurlijk ook.
0: Nee, want ik ga pas in oktober. Dan ga ik naar Australië. Een hele maand. Mijn oudste zoon die woont daar. En ik ben een beetje af en aan aan het werken. Zo nu. Tot nu toe helemaal. En de komende week ga ik een beetje af en aan. Want Brussel gaat wel stilvallen de komende tijd. Maar ik heb bijvoorbeeld wat... Die de luister luisteraars leuk vinden In nummer 31, dat is over twee heb ik een groot interview met Bart de Wever. Oh ja. In het uh, blad staan. Ja, die heeft uh, altijd bijzonder man, teksten. Is een zeer bijzondere man. En, uh, dus ik heb wel uh, geluk met degene, want ik moet ook zeggen: Frans Timmermans interview was ook echt wel een feestje. En dat geldt ook voor Bart de Wever. Dus dat is echt, uh, dat is echt leuk om te doen en uh, leuk om uit te werken.
2: Trouwe lezer dus, uh, ook van ons. Bart, Bart de Wever is zeker een trouwe ja. lezer. Ja, ja de hele, de, de,
0: die, al die mensen daar zeggen, van het enige blad dat wij nog lezen is L4. We lezen zelfs, zelfs de Belgische blad, dat lees niet.
2: Ja, wij moeten gewoon België gaan uh, koloniseren. <laughs> althans, het medialandschap daar.
0: Ja, maar wij kunnen dus, wat heb ik niet, of ik in het begin van de podcast uh, nog heb gezegd. Anders moet je het maar knippen, maar dat is in de grondwet. Daar staat dat er geen, dat er geen Nederlander uh, koning kan worden in België. Maar
2: ja, de Vlamingen willen van het Huis, bij van het
0: huis Oranje, het is per decreet vastgesteld, dat het Huis Oranje, Nassau, voor eeuwig uitgesloten is van de Belgische troon. Het staat ook in de...
2: Kijk, ja, nou ja, dan moeten we maar de, de, <laughs> misschien doen wat Bart de Wever al heel lang voorstelt. En dat is gewoon Vlaanderen bij ons ja. nemen. Dan, uh... Hij is
0: nog een van de laatste de orangisten, vertelde hij ook. Maar, okay. dat, maar die zijn een beetje uitgestorven.
2: Ja, maar ze hebben hele interessante dingen te zeggen, die orangisten, zoals uh, Bart de Wever. Ja. Dus lees dat in het interview. Right. Ja, oké, okay, Dank Meneer, je wel, dank uh, en uh, veel plezier in het uh, rustige Brussel de komende Dankjewel. tijd. Dankjewel.
1: Hartelijk dank voor het luisteren naar Bruxelles. De podcast van EW over de Europese Unie. Wilt u de artikelen lezen die Matthijs en René zojuist hebben besproken? De links zijn te vinden in de beschrijving. Meer podcasts van EW luisteren? Ga dan naar ewmagazine.nl slash podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via het ewmagazine.nl. Heeft u interesse in een abonnement op EW digitaal of ook op papier. Kijk dan op ewmagazine.nl/abonneer. Graag tot de volgende keer.